0: 大家好，欢迎收听第二百七十九期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天的问题比较少啊，四个问题。呃、啊，选车还是占主要的，我们就从第一个问题开始。我们粉丝叫一剑飘红啊，他在问，他说他四十岁，对品牌没什么要求，只注重发动机的质量和行车安全。啊，只注重发动机的质量的话，呃、啊，这好像也有点偏啊。那他呢提到的是预算三十万啊，他现在看的车型呢是福特金牛座二点七顶配，啊，二点七顶配我印象当中好像是三十多万啊，也许现在优惠的力度比较大啊。另外呢还有呢就是奥迪 A 四 L， 嗯，奥迪 A 四 L 花三十万的预算的话，大概可以买到一个中配的车型啊，当然这也是目前市场上优惠幅度比较大的一个车型。那我们这位粉丝呢？他纠结的呢，主要是福特金牛座的这个发动机质量过关吗？啊，呃，看来这是一个偏重技术派的啊，这么这么一位消费者，嗯，对品牌没什么追求啊，这个我懂啊，就是用不着非得追求豪华品牌，呃，才能体现自己的面子是吧？嗯、呃，其实呢，我觉得他选的两款车呢，还是挺有代表性的。呃，都是属于性价比比较高的啊，在各自的品牌线、各自的产品线上啊。呃，金牛座的特点就是大，这个车呢将近差几毫米，大概就五米了啊，所以说是一个五米的大车啊。然后二点七这台发动机呢叫双涡轮增压，是个 V 六，呃，动力呢有有有三百多马力，三百二十九吧，好像是。嗯，所以呢，这个呃，这样的动力配上这一款大车，我觉得还是挺般配的，啊，然后呢，要空间有空间，要舒适有空，舒适，要动力也也足够啊。关键呢是三十多万吧，我觉得应该是三十多万吧，买到的顶配上面呢，就是，呃，所有的咳咳主动安全呀、啊、什么这些，呃，配置基本上都齐了啊，就是什么车距控制啊，什么盲区监测呀啊。啊车道偏离辅助啊，这些都有了，所以我觉得呢，这是一个挺挺划算的选择啊，而且是一个很舒适的选择。嗯、呃，如果是奥迪 a 四呢，我们看到在这个价位上，像这些主动安全的配置基本上就都需要选装，也就是说另外加钱，而且好像算下来也不便宜，你还得加个三五万块钱才能达到这个金牛座的那个相当的水平啊。所以呢，我是觉得。呃，这两个相比的话啊，选金牛座确实靠谱。至于发动机，放心，这个福特首先福特的发动机比较讲究耐久性啊。如果把它跟奥迪的放一起，我愿更愿意在可靠性方面投福特一票啊。2.7 呃 V6 呃涡轮增压，双涡轮增压啊，这台发动机除了用在金牛座上呢，也用在这个。现在福特啊，国产的这个福特锐界啊，当然金牛座也国产了啊，呃呃，锐界的顶配车型上四驱的那个啊，所以呢，我觉得它没有问题啊，放心用啊，而且这个发动机呢，基本上是叫 EcoBoost h 的系列呢，就是省油啊，相对怎么说呢，是相对早期的啊，原来的福特的 V6 系列的发动机啊，那么现在这个 EcoBoost h 的呢，省油啊，这个。呃，动力平顺啊，当然也是跟它福特自家的这个变速箱相配合的情况下啊，所以呢，我觉得买金牛座确实要胜过买奥迪 A4L。当然，买金牛座也有个缺点啊，金牛座呢就是比较平淡啊，它不是这种特时尚的那种感觉，特别是内饰啊，显得很素啊。虽然你仔细看材质也都不错，甚至挺好啊，但是它做不出奥迪 A4 的那种。啊，就是奥迪家的那种高科技的那种时尚范儿的啊。当然了，四十岁四十不惑嘛。我们这位粉丝年纪四十岁，他很清楚自己要的是什么啊。所以呢，针对他的这个需求，那我也赞同他选择金牛座二点七 T 的顶配啊。第二个问题啊，我们的粉丝名字叫贫道家在少林寺，不是应该贫僧吗？啊？道家跟跟佛教好像是两个门派啊，嗯，他在想想问的是什么呢？问的是比亚迪宋这个车怎么样？油耗是不是比较大？啊，有什么小毛病？啊，呃，首先啊，我觉得这个车呢挺靠谱的啊，无论是在在我们也也这个除了我们同事试驾过它的这个常规动力的呢，也试驾过它的这个混合动力的啊。那么这个油耗，我觉得在自主品牌里边啊，这个比亚迪宋的这个油耗是属于中等啊，不算高也不算低。而且呢，这一类车的油耗呢，真的是看路况、看人的驾驶技术啊，这个不会有发动机或者车本身啊引起的这个油耗特别高的这种情况啊。所以关于油耗，如果顾虑这个的话，没必要，你可以放心购买。而且宋这款车呢，从制造的工艺啊、内内饰设计啊。装配啊，我觉得在，在呃自主品牌里面，都是属于上乘的啊，这种质量表现，呃是是挺值得呃去选择去购买的车型。至于有什么小毛病，嗯，我觉得国产车可能都会，或者叫自主品牌的车可能都会有这样那样的一点点的这种小瑕疵，呃，主要是设计细节上的啊。但是呢，我觉得其实。只要跟日常驾驶的关系不是特别大的话，不是特别常用的的话，你一般你也体会不到啊。所以呢，这个车的小毛病，我们倒真的没有听说它有什么值得大家特别注意的小毛病啊。可能更多的是每个人用车习惯不一样，或者对车的在意程度不同。比如说，举个例子，我们经常听到有人抱怨说这个车底盘有异响。呃，或者是发动机有异响，等我们刨根问底儿去问的话，发现这所谓的异响，呃，就是他不喜欢那种声音啊，而不是说真的在那儿出了什么故障啊。所以呢，这个事儿呢，就是大家也不要在网上这个，呃，道听图说太多的东西，自己去试驾一下，啊，去问问有这个车的朋友，啊，可能就很多东西就释然了，就解决了啊。好，这个问题我觉得我也就回答到到这儿，因为我并没有长时间的开比亚迪宋这款车，啊，所以呢，这个关于油耗，我觉得我能说清楚。至于小毛病，呃，我也没有听说太多啊，所以呢，这是给我们这位频道同学的啊解答啊。第三个问题啊，我们粉丝的名字叫低调是种错啊，那看来应该高调一点啊。他的问题是呢，说预算十万块钱啊，哪款轿车的性价比最高？啊，其实这个是一个很发散的问题，就像你说，呃，一百有一百万块钱，我买什么车最好啊？这个其实每个人的需求不同，然后其实各个车的这个设计的目标也不一样，原本就不存在最高或者最好这种性能，啊，不不叫性能，就是这种要求啊。如果具体说性能的话，某一项性能，你可以说谁的加速最快，谁的油耗最低，对吧？这些都是可以量化，都是可以测量出来的。啊，但是具体的说到性价比最高这件事，首先咱们就没有定义这个性能都包括什么，而且我们当我们说性价比的时候，很多人脑子里想的实际上是配置，是功能啊，而不是性能啊，所以呢这个问题太宽泛啊。但是他的意思啊，我们这位同学的意思我理解就是说，十万块钱里面，呃，买什么样的车最值啊？当然还有一个前提呢，就是说看你是要拿这个车。呃，做什么用？就是、说你最想满足的是哪种需求，你最想要的是什么功能啊？这个充分沟通好了，那咱们才能够去比较啊。通常在十万块钱上面，大家得做很多的妥协，因为这个预算挺有限的。对于车这种东西来说，你是要它性能，你还是要它空间，你还是要它颜值啊？这些。有各种各样的选择啊，另外还有，比如说有人看好日系车，就喜欢日系车，觉得可靠、省油啊；也有人喜欢德系车啊，觉得这个驾驶的感觉好啊，呃，驾驶乐趣多啊；还有人呢，就喜欢这种高颜值的这种法系车啊，小车的外形可能设计的很漂亮，内饰上面也有很多亮点，另外有可能人机工程设计的比较好啊。具体哪款车？最好真的不存在最，那我脑子里其实只能反映出大概哪些车在不同的方面比较好啊，呃，比如说空间的话啊，如果追求空间，把空间放在前面，那可能自主品牌的车就比合资品牌的车性价比显得高啊，因为呃同样是十万块钱的话，大概在自主品牌上，你比如说选择吉利或者选择这个比亚迪啊这样的牌子，已经可以买到中型车了。啊，这个各方面的这个，呃，表现也都很靠谱啊，呃，但是如果是在合资车型、合资品牌上去选的话，那你只能买到小型车啊，是或者叫紧凑级啊，而且低配的紧凑级啊，嗯，具体说呃，怎么哪哪一款？我理解我们这位同学的这个想法是想让我们推荐啊几个，我只能举几个例子啊，你比如说。如果同样是合资品牌的话，嗯，那么斯柯达就比大众啊同级别的车性价比高啊。首先呢，这个空间差不多；其次呢，这个动力系统啊，这个几乎是一样的；第三呢，这个生产的这个生产线或者工厂的水平也是相同的，或可以说是相同的，都是上汽大众的工厂。啊，但是最后车的价钱，那斯达的这个相应的呃定价呢，大概会比在十万块钱的价位上啊，大概会比大众的车型呢大概便宜一万块钱左右，啊，所以你说性价比的话，那在这儿体现的最明显，啊，所以呢，我觉得，嗯、呃，如果真要推荐的话，比如说你要买紧凑级的话，十万块，我觉得买斯达的这个新锐或者叫心动啊这个车型，就比你买大众的呃。朗逸可能要来的，呃，更划算的啊，或者比买大众的捷达啊来的更划算的啊，所以呢，我是觉得这上面呢，咱们还得清晰的去定义啊，你具体要的是什么啊？笼统的这么说，呃，真的不好比出来谁比较好，好吧？第四个问题啊，比较偏技术，我们的粉丝李晓明同学啊，他在问。呃，国产全新锐界的变速箱是爱信的吗？啊，我们帮他查了一下，啊，还真不是爱信的啊。呃，这款变速箱呢，名字叫做呃、啊、Select Shift， 呃，它是福特跟通用联合研发的啊。目的呢，就是为了适应这个节能环保的大趋势啊。这款变速箱呢，在轴向尺寸上，相对呢也比比老的、比以前的变速箱呢会缩短。嗯、呃，目的就是把这个发动机横过来用的时候，就是前轮驱动的这些车在用的时候，它更方便的在发动机舱里面进行布置啊。当然呢，也呃还有一些结构，比如说这个呃，说到节能的话，很多车型现在都有这个自动启停功能啊。那么新的这个变速箱呢，为了配合这个自动启停功能，它有相应的泵和这个蓄压器啊。它仍然是一款这个呃我们传统所说的这种。带有液力耦合器的这种，呃，六档 AT 变速箱啊，它是个六档变速箱，呃，所以呢是靠液压来操作它的换挡机构的啊，嗯，这个变速箱啊、呃，其实不光用在锐界上面啊，在美国市场上很多车型都在用啊，福特的很多车型都在用，而且呢，它设计的时候呢是为了这个给这个三点五升排量的这种。就是扭矩更高的这些发动机使用的，所以如果用在锐界上，锐界这个是一个顶配，是个二点七 T 啊，所以呢，我觉得，呃，可靠性大家不用担心啊，这个变速箱是那种吃苦耐劳的啊那个类型的啊，啊,啊，可能有一点问题呢，就是我不太喜欢的这个变速箱上的这个升降档，就是手动换挡模式，它是在变速杆的头部有个小按钮啊，有个跷板式的开关。啊，这个升降档这个动作只是靠拇指来来实现呃、啊，这个开关太小了，我觉得就是换换挡动作一点都不帅啊，呃、啊，还不如就是直接用这个方向盘,盘上的这个换挡拨片来来驱动比较好啊，呃、啊，这是个人的一种小体会啊，跟大家分享一下啊，不妨碍这个变速箱的基本面，好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题啊，欢迎大家继续在微信公众号。或者我们的微社区中向我们提问，呃，如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。